0: Hola, qué tal? Bienvenidos a el podcast de soft skills para devs, donde sabemos que programar nos da un empleo, pero nuestro soft skill es una carrera. Mi nombre es Oscar Soanros. Te saludo después de unos cuantos meses de inactividad, tanto del podcast como del blog. Eh, si no me sigues ahí en mi canal de Telegram, en mi grupo de distribución de Telegram eh, personal, eh, probablemente no lo sepas, pero recientemente me mudé a Guadalajara después de casi 30 años viviendo en mi ciudad natal. Y por fin decidí hacer un cambio. Así que estos últimos meses eh, fueron de mudanza, fueron de establecer una nueva rutina, fueron de descubrir muchas partes de mi vida que no tenía, eh, que no tenía presentes. Pero ya, ahora que está asentado más un poco esto, eh, he decidido retomar eh, los esfuerzos por grabar este podcast, por escribir en el blog, por enviar el newsletter. Así que, pues nada, te doy la bienvenida. Gracias por estar al pendiente de este proyecto. Y el día de hoy quiero hablar de un tema que he traído muy presente estas últimas semanas. Eh, conforme he pensado en retomar, escribir eh, en el blog, en retomar, eh, hablar en este podcast, he estado pensando en qué otras cosas podemos explorar sobre nuestra... Y, y bueno, tú, si has escuchado este podcast antes, eh, te... Ya sabrás que no es raro que yo hable mucho de emociones, sentimientos y todo eso, porque eso creo que son una parte integral de quienes somos como personas y eso se ve reflejado en nuestro trabajo. Pero bueno, paréntesis. Eh, quería explorar un poco esta idea de qué es lo que sucede con nosotros cuando alguien no nos está dando la libertad que nosotros creemos que merecemos, eh, esta libertad que nosotros creemos de la que somos acreedores. Así que me puse a investigar un poco acerca de cómo podemos razonar sobre este fenómeno y encontré ese término del cual te quiero platicar el día de hoy eh, se llama reactancia. La reactancia es una reacción emocional que ocurre cuando sentimos que nuestra libertad está siendo amenazada. Eh, puede surgir en una variedad de contextos, pero en el mundo de la ingeniería de software comúnmente aparece cuando alguien en una posición de autoridad como tu manager o tu líder de equipo te dice exactamente cómo hacer tu trabajo. Eh, tú y yo sabemos que en nuestra industria eh, a esta práctica se le conoce coloquialmente como micromanagement, que es esta idea de que alguien te está diciendo exactamente qué hacer, cómo programar, cómo resolver tus problemas, cómo resolver aquellas o cómo tomar esas decisiones que están enfrente de ti y que muchas veces a, a tu manager, a tu líder no le quedan tan, tan de cerca, tan de frente, pero sin embargo tú las tienes ahí y hay una persona que está diciéndote cómo hacer las cosas. Esta puede ser una experiencia bastante, bastante frustrante. Eh, probablemente has escuchado el término y muy probablemente haya sentido... Eh, esta reacción de qué sucede dentro de nosotros cuando alguien nos intenta hacer micromanagement o cuando alguien nos está haciendo micromanagement. Te pongo un ejemplo bien claro. Imagínate que has estado trabajando en un proyecto de software complejo. Uh, llevas semanas pensando sobre un problema en particular y has desarrollado no solamente un plan sólido sobre cómo resolverlo, sino además un modelo mental que te ayuda a razonar sobre los problemas en el dominio que te estás a los cuales te estás enfrentando. Imagínate que estás en esa situación y que de repente llega alguien que no ha estado tan de cerca de este problema como tú y que ni siquiera ha estado pensando en este problema por tanto tiempo como tú y te, te cambia la jugada completamente. Te dice Oscar, no lo hagas así. Implementa esta otra arquitectura, implementa esta librería, implementa todo esta otra forma de resolver el problema. Ponte en esa situación e imagínate cómo te sentirías de frustrado. <risa> imagínate cómo te sentirías a lo mejor de disgustado, incluso hasta enojado. Eh, esto sucede, esto, esto, que, esto que te estoy escribiendo de, de este sentimiento de eh, frustración, enojo, son, eh, son, son la reactancia en acción. ¿no? En lugar de considerar las sugerencias de una persona de manera templada, sientes una ola de resistencia, de frustración, de enojo esto es la reactancia en acción. Estás reaccionando eh, ante esta imposición de cómo deberías de hacer las cosas por una persona que ante tus ojos no tiene las mismas herramientas o la misma visibilidad que tú para tomar este tipo de decisiones. Hay que dejar en claro que esta, esta, esta reacción, la reactancia y el nombre es, no sé, es, es interesante cómo estas cosas tienen su propia forma de, de resolverse, ¿no? En cuanto a los nombres, reactancia, eh, irónicamente es una reacción, es una respuesta natural a una amenaza percibida sobre nuestra autonomía. Y esto es algo innato, no es algo de controles, simplemente es algo que sucede, es algo que está ahí. Eh, como ingenieros de software, todos en esta industria, creo, podemos decir que valoramos nuestra habilidad para resolver problemas y diseñar soluciones. No solamente lo valoramos, sino que, te puedo compartir, en mi caso, es hasta un punto de orgullo, ¿no? Que, que alguien sabe cómo resolver las cosas de mejor manera. En algunas situaciones, en algunas industrias, en Algunas compañías a esto también se le asocia de manera muy cercana con el seniority. ¿no? Alguien que es senior muchas veces se cree que es porque sabe o tiene una opinión muy clara de cómo se deberían de hacer las cosas. Entonces, te podrías imaginar cómo alguien que se considera senior puede tener este choque tan, tan fuerte con una situación en la que alguien más le está diciendo cómo hacer las cosas sin esta, eh, pues sin esta experiencia de primera mano. Tal vez quiero aclarar doblemente aquí que esta es una respuesta natural, es una respuesta de nuestro cuerpo, es una respuesta que, que se genera automáticamente. Eh, de manera práctica, esta reactancia se puede manifestar de diferentes maneras. Comúnmente, si estás experimentando reactancia, puede ser que sientas una fuerte resistencia a atacar las instrucciones, a acatar las instrucciones, perdón. Puede ser que te sientas frustrado o hasta enojado. Puede también hacerte que comiences a procrastinar y a dejar que el trabajo se apile. Y esto es algo que resuena muchísimo conmigo. Y te voy a poner un ejemplo que no necesariamente tiene que ver con desarrollo de software o con trabajar en la industria de la tecnología, pero que si vives de repente en una eh, situación eh, con otras personas, si vives en, un, en una casa con otras personas, muy probablemente te haya pasado esto y te lo quiero reflejar porque fue lo que me hizo más clic a mí como para entender esto. no Esta idea de que tú quieres hacer algo... Lindo, ¿no? Que quieres hacer algo bueno por la persona con la que estás trabajando. Así que decides, tomas una decisión de lavar los platos para darle una sorpresa, ¿no? Por decir algo. Eh, sin embargo, la otra persona que vive contigo, antes de que tú tengas la oportunidad de, de lavar los platos, pero después de que habías tomado la decisión de lavar los platos, esa otra persona te dice, oye, ¿puedes lavar los platos? En automático ya ni siquiera te dan ganas de hacerlo, <ríe> porque sientes que ahora lo vas a hacer no porque tú querías, sino porque otra persona te lo está diciendo, y entonces sientes que ya no puedes tomar tus decisiones y como que pierde sentido la acción que ibas a hacer, ¿no? E incluso se vuelve hasta, hasta negativa en algunos casos. Eh... Cuando transportamos este concepto al trabajo, no o sé sea, si de repente tienes que estar siguiendo órdenes de manera o, o, o tu percepción es que tienes que estar siguiendo órdenes de manera eh, puntual, muy probablemente tu cuerpo, tu psique entre en esta reacción de no, pues sabes que no quiero hacer nada, no puedo hacer nada, no me, no me siento motivado a hacer nada y ahí es cuando se manifiesta la procrastinación que después puede terminar en situaciones mucho más graves y ya con un impacto directo en tu performance dentro de la empresa o en, o en la apreciación de tu performance dentro de la empresa. Entonces hay que tener cuidado con esto. En algunos casos extremos, la reactancia se puede manifestar como rebeldía al sentirte obligado a hacer exactamente lo opuesto que te dijeron. Ah, sí, me estás diciendo que lo tengo que hacer así. Pues ahora por mis polainas lo voy a hacer de esta otra manera de o sea, como este gesto para hacer como este assessment o este assert. Eh, de tu, de tu autoridad, digamos, técnica en el proyecto, que también puede desarrollar algunas ahí confrontaciones pues no tan placenteras y que otra vez, si lo estás haciendo con una figura de autoridad, muy probablemente puede impactar de manera negativa tu experiencia a largo plazo. Eh, es importante recordar que todos experimentamos esta reacción de manera diferente. No en todo se manifiesta de la misma manera, ni con la misma rapidez, ni con el mismo volumen, pero... Al sí ser conscientes de cómo se manifiesta en cada uno de nosotros, podemos aprender a manejarla de manera más efectiva. Entonces, una vez que conocemos esto, quiero eh, regalarte tres ideas, así súper rápido, de cómo puedes manejar la reactancia. Lo primero es, y esto es súper, súper trillado, tienes que aprender a reconocer tus emociones. Primero tienes que ser consciente de que estás experimentando reactancia. Eh, otra vez... Cacharte cuando te sientes enojado, cacharte cuando te sientes frustrado o frustrada, cacharte cuando estás empezando a, a ser procrastinador o procrastinadora e intentar hacer un backtracking para entender de dónde viene eso. Muchas veces ni siquiera sabemos por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo, por qué estamos comportándonos como nos estamos comportando. Pero cuando le ponemos esta atención a ese problema, podemos encontrar a lo mejor el origen de ese sentimiento, el origen de esa frustración. Y ahí es cuando empezamos a desarrollar una conciencia de que ah, ok, me estoy sintiendo frustrado o estoy procrastinando porque no estoy de acuerdo con lo que me dijo mi líder, con lo que me dijo mi gerente de cómo se tenía que resolver esto. Sí. Eh. Si te sientes frustrado o frustrada o resistente después de recibir instrucciones, es posible, que estás, es posible que estés experimentando este fenómeno. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Una vez que aprendas a reconocer tus emociones y que aprendas a reconocer estos triggers, hay que esforzarnos un poquito más por comprender la intención. A veces las personas que nos dan instrucciones eh, tienen buenas intenciones. Intenta entender por qué te las están dando. Puede ser muy probablemente que la persona que esté como tu gerente con la persona que esté como tu líder tenga más información que tú, probablemente tiene más experiencia que tú, a lo mejor está intentando evitar un problema que han visto antes en otras situaciones, en otras, en otras, eh, en otros contextos. Ahí lo que falta es entonces ese ese puente que conecte esa intención con lo que tú estás percibiendo. Aquí un, voy a hacer un paréntesis también y te quiero compartir esta idea de que la comunicación la Cuando se habla de buena comunicación hay un concepto bien interesante que es el mensaje no necesariamente dice lo que las otras personas entienden. O más bien, las personas no entienden necesariamente lo que el mensaje dice. ¿sí? Lo que tú dices y lo que provocan son cosas completamente diferentes. O sea, hay una lección también para líderes. si ¿sí? Tú puedes tener la mejor de las intenciones al momento de comunicar un feedback, al momento de pedir una cosa, al momento de dar, no sé, una noticia a tu equipo. Pero lo que tú dices no necesariamente está correlacionado con lo que las personas entienden. Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Nosotros cuando estamos experimentando reactancia también tenemos que estar conscientes de eso, de que a lo mejor nosotros estamos percibiendo algo que la otra persona no, no, no tenía la intención de que se percibiera de esa manera. No está bien, no está mal simplemente hacernos conscientes de eso e intentar descubrir el porqué de las cosas sin juicios, nada más hacernos conscientes de esto. Si nos, damos, si nos damos cuenta de que sí existe esta disparidad, de que nosotros estamos percibiendo algo que la otra persona no, en, no, no tenía la intención de comunicarnos, allí es cuando podemos aplicar el tercer punto para, para manejar la reactancia que es comunicarnos abierta y honestamente. Eso es bien importante porque si tú sientes que tu libertad está siendo amenazada, en una cultura organizacional... Eh, digna, digamos, tú deberías de, tú deberías de poderte sentirte segura, confiada, con la confianza más bien, de hablar con la persona que te está dando estas instrucciones y hacerle saber el efecto que su forma de comunicación está teniendo en ti. Puedes explicar cómo te sientes y proponer alternativas para que te permitan, para que te permitan mantener esta autonomía sin necesariamente desviarte mucho de lo que esta otra persona te está diciendo que deberías de hacer. Pero aquí lo que estamos intentando hacer es preservar este sentimiento de autonomía que últimamente nos inspira a hacer más grandes y mejores cosas. Eh, aquí quiero estresar esto suficientemente, que es tú también puedes dar feedback a tus líderes. Tú también deberías de sentirte con la libertad e incluso con la responsabilidad de darle feedback, de darle retroalimentación a la persona a la que le reportas no es algo que yo comento con las personas con las que trabajo esta relación de liderazgo es de dos vías yo estoy aquí para ayudarte yo estoy aquí para hacerte crecer yo estoy aquí para eh, ayudarte a, a tomar mejores decisiones pero también necesito que tú me digas si lo que estoy haciendo no está funcionando yo también necesito que tú me digas si el approach que yo estoy tomando para ser tu líder para ser tu gerente para ser tu manager no es lo que tú necesitas no es lo que tú quieres pero si no comunicamos, si no damos ese feedback, va a ser muy difícil que logremos establecer una relación donde los dos nos sintamos con la confianza de seguir nutriéndonos mutuamente. Si no, se vuelve en una relación top-down, donde alguien nada más está diciendo qué hacer y si tú no te sientes con la confianza de decirle, sabes que esto no me funciona, ahí es cuando la gente se empieza a quemar, ahí es cuando la gente empieza a guardar este poco de resentimiento que dice, güey, no le puedo decir nada a esta persona. ¿No? Entonces mejor me lo guardo y se va acumulando, se va acumulando hasta que de repente truena y decido salirme de la empresa. Cuando ahí pudo haber, pudimos haber solucionado algo de una mejor manera, mucho más sostenible, mucho más humana para todos, sin esta frustración de decir ay, pues me voy y quemo los puentes detrás de mí, ¿no? porque no me funcionó como, como estaba eso. Podemos ser un poquito más proactivos en este caso ahora también es importante y aquí lo quiero estresar también si sientes que no le puedes dar feedback a la persona que es tu líder a la persona que es tu gerente sí te invitaría a analizar si tal vez es momento de cambiar de ambiente de trabajo también es una realidad que no podemos negar. Hay organizaciones y hay culturas organizacionales en las que simplemente el dar feedback constructivo de, de ambas partes no es parte de la cultura, no es parte de la expectativa e incluso en algunos casos puede ser como, como hasta contraproducente. no ¿Cómo te atreves a cuestionar lo que te estoy diciendo? ¿Cómo te atreves a cuestionar o, o a darme retroalimentación de, 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 de lo que yo te estoy diciendo que tendrías que hacer? Si estás en una cultura de esas, eh, ahí sí te puedo decir con mucha voto de experiencia que pues tal vez no sea la mejor cultura para crecer, no sea la mejor cultura en la que tú de verdad puedes alcanzar todo ese potencial que tienes dentro de ti. Entonces, son esos tres puntos. Primero, reconocer tus emociones, después, intentar comprender la intención detrás del mensaje que estás recibiendo y tercero, comunicarte abierta y honestamente. Si lo ves de esta manera, el estar consciente de la existencia de y saber cómo manejar la reactancia es una cualidad bien, bien importante en un desarrollador de software senior. O, para decirlo de manera más amplia, de alguien en la industria de software que quiere crecer profesionalmente. ¿Por qué? Porque significa que las personas que están eh, conscientes de este fenómeno de esta reacción y de cómo funcionan internamente, eh, son más capaces de prevenir conflictos innecesarios son, se les facilita muchísimo eh, dar la implementación a nuevas ideas y mantener un alto nivel de motivación tanto en ellos como en sus equipos tú observa, las personas que tienen más experiencia y que han logrado estar en esta industria por mucho tiempo son personas que tienen mucho más temple y no es necesariamente porque tengan más experiencia, porque hayan resuelto más pull requests porque hayan resuelto más bugs, tal vez si Sí, sí tiene algo que ver con eso, pero a mí me gustaría creer que estas personas se han puesto a la tarea de descubrirse un poquito más a ellas mismas para entender cómo funcionan y cómo ponerse en situaciones eh, que, que los pongan, como decimos, no en Manager's Pick, eh, set themselves off for success. ¿no? que puedan tener esa probabilidad de tener un poquito más de éxito y moldear su trabajo, moldear su ambiente para promover ese éxito. Una persona que no está consciente de cómo funciona y de, de este fenómeno de la reactancia y lo que provoca y cómo se manifiesta, muy probablemente vaya a pasar cinco, seis, siete años de su carrera, de su vida, esencialmente, topándose con los mismos problemas una y otra vez, sin preocuparse por cómo puede cambiar su entorno para mejorar su situación. Entonces es bien importante. Para un desarrollador de software, la capacidad de manejar la reactancia puede prevenir conflictos innecesarios, facilitar la implementación de nuevas ideas y mantener un alto nivel de motivación tanto personalmente como dentro de su equipo. Es por eso que entender y manejar la reactancia, a ti que me estás escuchando, no solo te permitirá recuperar tu sentido de autonomía, sino que también te equipa con las herramientas necesarias para prosperar en tu campo, que es ingeniería de software. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en softskillsparadevs.com.